0: Release the Kraken! galera, sejam bem-vindos ao 14º IceCast da temporada, eu sou Vinícius Lanza e finalmente estamos na semana da volta da NHL. Podemos dizer que a pandemia é ruim com ela, mas é pior sem ela, então que volte e que ninguém pegue o Covid-19. Comigo aqui, o Guilherme, seja bem-vindo, Guilherme.
1: Beleza, Vinícius, fala aí Lucas, Laura, Kaique, ansioso aí para sábado, começa o Retorna, aos né, os playoffs da NHL.
0: Ah, Laura, de novo aqui com a gente, fazendo dobradinha. É só o Corinthians ganhar que a Laura aparece. Tava perdendo, ela nem vinha.
2: É claro, né, tem que, tem que aparecer. É, segundo as estatísticas, toda vez que eu apareço aqui, o Corinthians ganha. Aí agora tem que vir sempre.
0: Entendi.
1: Tem que gravar uma quinta, então.
2: <risos> Aí não.
0: Uhum. O... Vamos lá também com a gente aqui Primeiramente, Lucas é, Primeiramente, fora Kaique
3: Segundamente, release the Kraken Vamos falar bastante disso hoje é. E
0: com a Queria a gente... dar boas
3: vindas oh, Queria dar boas-vindas aí também ao Guilherme, à Laura Kaique também Valeu, Lucas
0: E por último, e menos importante, o Kaique com a gente Fala, Kaique. E aí, galera? É semana
4: agitada né? Tivemos finalmente o um anúncio sobre Seattle, nome, uniforme, cores. Muita gente gostou, alguns não tanto. Mas é isso, mais um time. Vamos falar um pouquinho aí dessa expansão, vamos falar aí, dar uma, aquele bizu sobre quem pode ir pra lá. E, claro, né? Playoffs chegando, batendo na porta.
0: Hoje a gente vai falar um pouco sobre Seattle, a gente vai falar um pouco também das premiações da NHL, que foram anunciados todos os candidatos aos prêmios da NHL. E antes da gente começar, participem do nosso bracket, a gente criou uma ligazinha de bracket lá, derrotem a gente, e eu faço uma promessa aqui, o ouvinte que ficar melhor colocado, não contra o nosso time, o ouvinte melhor colocado pode vir aqui ao vivo, Lucas, dá um fora a Kaique ao vivo aqui, ele pode participar do Icecast, do título... Do, da comemoração do título, né? O que a gente sempre faz especial. Ou ele pode participar do esquece histórico do time dele. O que, que você acha, Lucas? Acho que é uma boa ideia, né? É trazer a. Desde que fale Fora é ao vivo. Ah, sempre ter um Fora que a mais é, é, é bom pra gente.
2: Né? Revigora, né? Um Fora que revigorante.
3: Passando para as novas gerações, né? É, a gente tem que espalhar essa cultura aí do, do Fora Kaique
0: bom vamos lá vamos falar um pouquinho de Seattle finalmente Seattle anunciou o um nome que não era segredo para ninguém né o Seattle Kraken inclusive vocês ouviram aí na abertura né? nosso áudio especial e o a, as cores um, um verde bem bem oceano assim bem escuro é, a a comunidade de Seattle é muito ligada com o Oceano Pacífico com a pesca e o Kraken que assim é, para mim é, é excelente a escolha e eu queria abrir um pouco aqui para o nosso time discutir o que vocês acharam dessa apresentação. Né? Lembrando do logo que é sensacional também, né que é aquele o S com tentáculo, muito bem feito, uma peça totalmente diferente do que a gente vê na NHL. É, bom, minha opinião é essa eu gostei muito e aí eu vou abrir para mesa aí para a gente discutir o que vocês acharam da estreia desse 32º time na NHL.
4: Então, é... a expansão muito esperada, né? talvez a mais esperada da Liga em muito tempo. Seattle, como o Vini falou, além de ser uma, uma cidade extremamente ligada à questão do oceano e tudo mais, ainda é uma cidade extremamente ligada aos esportes, né? São os fãs considerados hardcore, com o Seattle Seahawks, que vem de bons anos aí, né? Que conquistou.. Conquistou título e tudo mais. É, perdeu um time, né? Perdeu um time de basquete aí há 15 anos atrás, um pouco menos. Desde então vem brigando para conseguir times novamente e quebraram um recorde nas vendas, né? Isso foi citado na, no, no dia da que, foi, que foram revelados os detalhes. Há uma fila de 40 mil pessoas para adquirir o, o ingresso... Season o, 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 season, o season ticket? season ticket, né? É, eles abriram aquela consulta prévia e foram vendidos mais de 20 mil tickets, assim, em um dia. Assim, em um dia foi, foram, feito, foram feitos 20 mil depósitos e hoje a fila já está em 40 mil. Então, assim, comercialmente o Kraken é um sucesso absoluto. Já é um sucesso absoluto comercialmente, porque foi para um lugar que vai ter demanda, né? Que vai ter a presença. Uma rivalidade falar... natural,
0: né? Com, com Vancouver também. Já nasce, assim.
4: exatamente, já nasce com uma rivalidade com um Vancouver, que é ali do outro lado. E assim, além disso, né, Vini, uma arena incrível que está sendo construída, no lugar da antiga Key Arena, é, é a arena chamada Climate Pledge, que é em, em alusão a, ao comprometimento com a questão ambiental de energia sustentável e tudo, que a, a Amazon comprou os direitos de renomear a arena e deu esse nome e vai ser uma arena toda sustentável, questão de energia, de, de é, não vai gerar tanto resíduo, então é, é um time bem planejado, né, uma franquia feita ali nos seus mínimos detalhes. Agora vem o principal, né? Daqui um ano mais ou menos a gente vai conhecer o elenco desse time, como vai ser feito o draft tudo.
0: E aí já é um outro passo muito importante que vai ser muito especulado ainda. Que temporada especial, né, pra eles, é, esse lançamento, e, e assim, eu queria muito que os outros times da NHL, pelo menos parece que, que eles estão seguindo um pouco os passos do Vegas ali, e, e sendo profissionais ao extremo, e eu espero que o futuro da NHL seja isso, com é, times cada vez mais profissionais, é, observando e fazendo escolhas corretas, sem, sem pensar só no, no desespero, sem, sem brasileirar algo como futebol, sabe, é vendendo almoço para pagar a janta, sabe?
4: É, gosto muito Sem disso. Dúvida. Sem dúvida Sem dúvidas. E aí você citou Vegas, né? A gente pode até citar também aqui. Vegas, que comprou um time da, da HL, realocou esse time para a cidade vizinha a Vegas, que fica assim a cinco minutos de distância, construiu um centro de treinamento e uma arena nova nessa cidade para abrigar o seu time filiado, isso é uma coisa que é muito importante no desenvolvimento você pode pegar os seus, os seus prospects que vão estar jogando ali né? e eles vão estar morando em Vegas, eles vão estar morando ali, se precisar chamar com urgência os caras estão perto, vão estar sempre no entorno do, do time principal, isso é muito importante para o desenvolvimento, então como o Vim falou que ato também passa a fazer um trabalho extremamente profissional e bem organizado como o Vegas tem feito
0: e, e que a NHL, né? e eu... o Puxando a orelha da NHL para variar, pare de atrapalhar esse tipo de desenvolvimento, por exemplo, como fez. O pessoal pode gostar ou não gostar do Toronto Maple Leafs, mas aí N... os outros times e a NHL fecharem nessa né, semana, saiu tá a notícia que eles fecharam o centro de treinamento do Maple Leafs durante o verão porque os prospects iam lá treinar. É... Esse tipo de coisa é ridícula, a NHL tem que incentivar esse tipo, é, incentivar o pessoal a treinar. Uma, porque não influencia em nada no draft, né? Se não é uma liga que você vai e assina com o um time, então Toronto não tá tendo vantagem nenhuma. E outra que, assim, se os outros times não querem abrir e o Toronto deseja abrir pra ver o esporte local e, e até a juventude socialmente se desenvolver num esporte lá dentro, que se possa ficar aberto, não tá cobrando nada a NHL, não tá tá fazendo ninguém pagar por eles, é, eu espero que a NHL mude um pouco esse, essa, essa coisa de ah, tá o time tá levando vantagem porque deixou o Prospect de 15 anos treinar no, no CT dele, sabe, assim, é, é besteira. Vou passar pra mesa aqui, Lucas. É, é legal que o
3: Kaique falou essa questão do, do Vegas aí, que eles é, alocaram o time da NHL, da é, Seattle tem ali perto um time da o um time júnior, né, da Western Hockey League, Portland Winterhawks é, Eles têm tem, é, tem essa, essa proximidade já pode criar uma um vínculo ali entre um, um, os dois clubes, né? Seria seria bem interessante, porque Portland e Seattle são cidades bem próximas. É, agora quanto ao nome Kaken, sensacional, eram sem dúvida um dos melhores nomes a serem escolhidos. É, tinha também a, a possibilidade remota de ser Metropolitans, né? Por causa do, do time de Seattle no início da, do século passado. Mas como a Liga já tem esse. Uma divisão fica meio complicado. Ah, então, então o nome. Sensacional, o vídeo de apresentação do, do nome, do, do, do logo foi maravilhoso. E os times da Intel tem que aprender mais com o marketing, que, o marketing, o social media que, principalmente Vegas, trouxe quando chegou a Liga, e Seattle com certeza vai vir junto. Então assim, vão ser, vão ser ótimos anos aqui pra frente, e eu não vejo a hora de especular mais sobre o, o draft de expansão, e ver se os times aprenderam né, a não dar peças de graça, que nem deram pro o Vegas, né, no draft deles.
2: Bom, eu gostei bastante, na verdade, quando saiu o nome, é... Kraken, eu, eu pensei, tipo, pareceu parecia o nome de um time da AHL, mas agora eu não consigo ver outro nome, sem ser Seattle Kraken e uma coisa bem importante mesmo foi a identidade visual que foi criada, né? Tanto o vídeo quanto o design. Acho que foi uma coisa que combinou bastante, tanto com a cidade quanto com a franquia.
0: E além do que você falou de identidade visual, Laura, é, eles pegaram a paleta do Canex ali e deram uma escurecida, que é uma provocação assim bem legal já. Sim,
2: sentir, sim.
0: Sentiu o começo ali.
2: Sim.
1: Eu achei bonito também o logo, o nome é, do, do Seattle Kraken, acho que eu, em relação ao uniforme eu só vou esperar, porque tem uma coisa de quando você vê uma imagem, é diferente de quando você vê num jogo, assim, né, e, mas é interessante ver em relação a como vai ser temporada que vem, com o Seattle no mercado, para ver se eles vão apostar mais na garotada ou em algumas pessoas mais velhas, né. É, antes do podcast começar, da gravação começar, estavam falando, acho que foi o Vinícius que falou do Harmonic, né? Então, fica esse... essa coisa para especulação que vai ser depois da, do final dessa temporada.
0: É, já entrando no que você, no que você falou, já vamos entrar nesse assunto aqui, é, a gente tá com a lista de mock draft, óbvio que vai mudar, porque tem ainda uma off-season inteira aí para acontecer e pelo menos mais, mais uma deadline e os times vão se preparar para não perder jogadores, mas o que é, quem vocês acham que, que, que vai vir para esse time, né? Eu vi aqui Piquet Suban é, tem também tem muitos goleiros disponíveis. Vocês acham que esse time vai é, fazer negócio, como fez, por exemplo, o Vegas fez com o Penguins e, e chegou e falou, não, ó, o Fleury vai ser o cara da minha franquia, eu vou começar com ele? Ou vocês acham que vai ser um time que vai tentar equilibrar as contas, apostar um pouco em... Em draft pick, né? Pegar muito jogador mais velho e trocar por picks mais altos. O que vocês acham que, que vai acontecer nesse draft? É cedo, mas tem uns nomes bem interessantes aqui.
2: Eu acho que as equipes vão estar um pouco mais cautelosas. Tipo, não sair dando jogador de graça. é Jogadores importantes. Então, eu não, não consigo imaginar. Eu acho que é capaz que o Searo é, comece atirando um pouco pros dois lados. Tente, tipo... Jogadores das equipes, mas mesmo assim, tente ficar na dele, mas na dele.
4: É, nesse ponto, vai ser bem interessante porque Seattle tem uma certa vantagem, até a mais que Vegas, porque a gente tem muitos nomes com salários altíssimos que estão ocupando espaço nos seus respectivos times e que é a solução perfeita, só que são nomes que não são simplesmente os jogadores que já não rendem, né? Por exemplo, não é, por exemplo, o caso do Brand Seabrook, do Chicago, que está com problemas sérios de saúde, que já não vem jogando num bom nível. Você tem Piquet Subban nessa lista, que pode ser um, um nome, e você começar pegando um Piquet Subban, você já vende muito ingresso aí, porque é um cara midiático, é um cara que todo mundo gosta, é um cara super popular, além de ser um ser humano assim, fantástico e muito querido por todos. Aí você tem Jonathan Quick, que é um cara que joga num bom nível, infelizmente tem sofrido com lesões, mas está atrapalhando o cap dos Kings. Então, assim, além de pegar esse, esses caras, Seattle ainda vai receber para pegar esses caras, porque Seattle pode simplesmente dizer que é outro. Então, o Kings vai chegar e vai falar, olha só, você leva o Quick e ainda te dou uma segunda escolha aqui e uma quarta escolha ali, sabe? O Devils, pô, você leva o Subban com o salário inteiro e eu te dou uma segunda. E assim vai. Então, Seattle vai ter uma vantagem muito grande nas negociações, porque as novas regras né, que se aplicaram ao Vegas, até então eram basicamente inéditas nas expansões. E Seattle já chega vendo o sucesso de Vegas com todo o panorama das negociações que Vegas executou. Então, o Ron Francis, que não é um cara inexperiente, é um GM já com certa experiência, é um cara que conhece demais o jogo, apesar de ter tido nos últimos anos meio complicados no, no Hurricanes, o, o Ron Francis tem, assim, tudo nas mãos para poder começar
0: com uma equipe no mínimo competitiva. E, e além disso, o cap não subir, né, que, o cara que falou, falou, ele acabou não falando disso, principalmente ali, que é isso que ele queria dizer provavelmente. O cap não subir, porque quando o Vegas entrou todo mundo tinha a NHL vendendo pra caramba, fala, meu, o cap vai subir aí, daqui dois, três anos a gente já tá com 10 milhões a mais, e tudo bem. Dessa vez não, né? Eles chegam com o cap cravado ali, por exemplo, e tem times igual, Toronto, tem o Tampa Bay, que tá até aqui na lista que eu tô vendo aqui, falando que pode dar o Tyler Johnson, é, a Piquet Subban, então assim, você começa um time com... É, Tyler Johnson, Piquet Subban e, por exemplo, o um Jonathan Quick no gol, você começou a é bem, né? Você tem as três principais posições cobertas assim, logo de cara. assim. É... Vai ser muito interessante essas negociações que estão por vir aí.
3: É, realmente,
0: eles vão
3: aprender com o que aconteceu com o Vegas e, com certeza, as negociações vão ser interessantes. Esse... O de expansão vai ser interessante, até por causa dessa questão do, do cap hit que está tá travado por um tempo. Então, nós, vamos ver, nós vamos ver times um pouco desesperados até, para se livrar de, de certas peças que estão ocupando muito espaço.
1: Até a questão do coronavírus também, né? Pelo fato de algumas fontes de renda não estar entrando... É, pode ser que os times acabam re, é, retendo um pouco do, do gasto aí pode ser favorável para o né? né?
0: Sim, sim, acho que vai ser bem, vai ser bem por aí e a gente acho que vai ter a gente vai ver grandes nomes ali no Seattle. Com o Seattle entrando, é, o Arizona Coyotes vai para divisão central e o Seattle vai para o Pacífico ali com com os times da Califórnia e o Canucks e e Flames, os times do... Os time do, dos times do Oeste canadense. Por falar em Coyotes, a gente vai falar rapidinho aqui. O John Chayka, ontem, se eu não me engano, pediu demissão. Ele tinha mais três anos de contrato e o GM do Coyotes. É... A gente não tem muitas informações. Tem boatos de times do Leste que estavam em cima dele, que assumir uma parte de analytics. É... Assim, não sabemos. Essa semana a gente vai saber. A gente vai soltar no site... É... E assim que a gente tiver mais informações, a gente vai gravar um sketch falando do Coyotes e da situação do Tchaika. E segundo línguas maldosas aqui, línguas maldosas, Lucas, falam que o Coyotes vai virar Houston Coyotes logo mais. Eu não sei quem é, não quero citar nomes. Se a pessoa apanhar na rua, é problema dela. É. Caique, <risos> Tá Tudo bem aí, Lucas? Fica uma eu, Caique, eu, <risos> eu, eu não sei Eu não sei de nada.
3: É você e o Fradique. Você sabe muito bem disso. Inclusive, um abraço pra ele.
4: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse
0: fambonanet.com.br Começando o nosso bloco 2 aqui, vamos falar um pouquinho das premiações da NHL e o que a nossa equipe acha que vai acontecer. É... Bom, eu vou citar a premiação aqui e... e vou falar os candidatos e aí a gente vai comentar. O Hard Trophy, o jogador mais valioso para o seu time, foram indicados o Leon Draisaitl, o Nathan McKinnon e o Artemi Panarin. Quem vocês acham que deve levar e o porquê? E aí a gente bate um papo aqui. É, Para mim, Nathan McKinnon. Simplesmente porque
4: Colorado sofreu com lesões a temporada toda, lesões dos principais jogadores, Hantanen, Landeskog, entre outros, e McKinnon mostrou o que esperava dele, alguém que pode liderar e conduzir.
2: Para mim, o eu... South, porque... É, ele foi o jogador que mais fez pontos Que liderou a Liga em pontos E eu gostei bastante da temporada do Oilers Então pra mim ele é o MVP
3: é, Eu tava em dúvida Entre o e o Panari Porque o Panari Fez uma temporada absurda No, no Rangers Um time que Não é dos mais fortes na Liga Tá nos playoffs só porque Incharam o número De, de, de classificados mas eu vou de, de McKinnon também, porque gosto das lesões que Colorado sofreu a temporada inteira e o cara produziu absurdos. É, é um, pra mim, junto com, com o McDavid, são os dois melhores jogadores da Liga hoje. Daqui a pouco Kaique vai começar a reclamar falando, que eu não tô falando do Crosby é, Mas o McKinnon merece, com honras, esse, esse Hard Trophy. A parada que ele fez foi surreal.
2: Guilherme?
1: É, eu vou no McKinnon também. e Acho que também depende de como vai ser os playoffs, né? Mas acho que o Colorado tem mais chances de avançar com a liderança do McKinnon.
0: Ah, eu vou do, de Panarin mesmo. Não só pelo clubista. Não, <risos> eu acho que o Panarin elevou o, o nível do Rangers... Eu acho que o Rangers talvez chegasse nos playoffs, se a temporada terminasse, ele estava bem colado no, na última vaga do Wild Card. E o Dresselton, para mim, ele foi muito bem, mas o McDavid faria o que fez sem ele. E o McKinnon também, o Colorado, faria o que fez sem ele. É, eu não acho que o Rangers sem o Panarin teria feito... É, teria chegado na metade de onde chegou. É... O Rangers ainda não é um time de playoffs 100%, mas hoje é um time com muito mais confiança, com chance de chegar numa próxima temporada com, disputando as vagas do que era antes dele chegar. Acho que quem elevou mais o, o time de posição foi ele. Não, os outros já estavam meio consolidados. Passando pro Calder, jogador no, o jogador novato mais importante, né, o jogador da primeira, que faz a primeira temporada no NHL. E os indicados aqui vai ser bem, vão ser bem discutíveis, porque são três caras que Fizeram coisas muito importantes. O Kim Huggs, do Vancouver Canucks, defensor. O Kubalik, do Chicago Blackhawks, cansou de fazer gol. Não parava de fazer gol uma máquina. E o Keil Makar, que jogou um pouco da temporada passada. Ele é muito bom, né? Ele é o melhor defensor que tem na... desses novatos. Mas entra naquela coisa do já jogou a temporada passada. Eu acho até injusto. É... Eu acho injusto esse, a premiação da NHL, por exemplo, se um, um cara jogar, é, você pegar, por exemplo, o Chester do Rangers estreou essa temporada, mas ele não está concorrendo ao Calder, ele pode concorrer na temporada que vem. Tipo, temporada que vem ele já é profissional, mas ele vai concorrer com novatos que estão entrando. Então, são esses três e aí vocês votam em quem? Então eu... vou no acho que vai dar óbvio, vou no, no Macar.
4: Foi o que mais se destacou. Você viu que o jogo dele causou um impacto muito grande. Né? O Queen Hugs, Queen Hugs pra mim, vem logo atrás. Mas eu deixaria o, Kubo, o Kubalik por último. Achei até uma surpresa ele entrar nessa lista. Tinha alguns outros nomes aí. Mas o Macar, acho que não, não vai fugir muito disso.
2: É, eu acredito que o Macar vai ganhar também. Mas eu gostaria que o Queen Hugs ganhasse, porque foi o que o Vini falou. É, eu acho um pouco injusto o Macar ganhar, porque ele já tinha jogado, mas não, ele vai ganhar, eu acho, na minha opinião.
0: É, eu vou de. Eu vou de King Hugs. Eu gostaria que ganhasse o King Hugs, mas acho que o Macar vai ganhar também. Eu tô com a Laura nesse ponto. É... Eu, eu gosto mais do estilo do King Hugs do que do estilo do Macar, mas. Não vai, não vai ter competição, porque eu, até pelo hype que se fez do Macar antes dele chegar na liga, né? O Queen Huggins chegou como desconhecido. O Macar, desde, do, desde o do draft dele, ele chegou como uma super estrela. Então acho que vai ser o marketing unido com a qualidade de jogo dele. O Queen Huggins ficou no, na, um
3: pouco na sombra do irmão, né? Backer. É Eu vou de, de Macar. É, é óbvio, é, ele estreou, se não me engano, foi na, nos playoffs do ano passado contra o Flames, jogou muito bem, já, most, já, assim, já mostrou nos playoffs da que veio, e chega nessa temporada, man, assim, não só mantendo, como elevando o nível dele, elevando o nível do time, é, é uma arma extremamente poderosa na, na defesa do o Avalanche para esses playoffs e, e para os próximos anos, então, acho que vai ser óbvio, é, vai ser Macar, mas os outros dois são, são excelentes jogadores e foram indicados, assim, a indicação deles é totalmente justa.
1: Eu vou de Macar também, como é todo mundo, e na verdade é por tudo que ele falou, tudo que vocês falaram, né?
0: É, passando aqui para o Selk Trophy, que eu digo que vai mudar de nome depois que o Bergeron se aposentar. É, o Couture do Flyers, Patrice Bergeron do Boston e o Ryan O'Reilly do Blues. Tá certo Blues? É do Blues? Né? Isso. É, bom, eu vou começar dando meu voto, eu vou de Bergeron, sempre Bergeron. E esse nome do troféu deveria mudar para Bergeron Trophy assim que ele se aposentar. Próximo. Bergeron
4: tá em todos os lugares do gelo. Somente um ou dois jogadores na liga conseguem dar um outplay nele. O melhor termo para ser usado, mas sempre muito equilibrado. Bergeron não tem jeito.
2: É Bergeron. Tem como não?
0: Mais próximo ali que chegava era o Couturier que, que joga no mesmo estilo, mas a, a diferença de nível é muito grande, assim, é, é absurdo. Sim,
4: podemos esperar nos próximos anos o nome do Mark Stone nessa lista de forma sequencial, como o não pode escrever isso daí.
0: É, quem, quem poderia dar esse tipo de combate era o Ryan Kessler que tá machucado faz um tempo já, né? Era ele que dava, ele e o Copter que davam essa. É, que ficava ali entre os três, mas o Koptar e o Kessler não estão mais no mesmo nível que. Até por lesões e momentos diferentes dos times assim.
3: É, Se todos estão apostando no Bergeron, eu vou. eu vou. E outra linha vou apostar no Turian Levou
1: temporada. Eu vou de Bergeron também, mas o O'Reilly tá em. no Bind Trophy também, né? Então é interessante ver um, um, um atacante com melhores qualidades, qualidades defensivas indo também para um, uma disputa de espírito esportivo. Então, talvez a Zebra ganharia alguma coisa.
0: Por falar em espírito esportivo, né, o Leibing aqui um absurdo NHL. O Aston Matthews está concorrendo por algum motivo do além aqui eu não sei o, qual, qual é o motivo da NHL ter colocado ele, principalmente... é pra torcida, de, é pra torcida do Toronto não reclamar não, não principalmente pelo, pela situação antes da pré-temporada ali, né, com, com a policial e tal, ali, das coisas que rolou é, o Nathan McKinnon e o Ryan O'Reilly e aí aqui, é... acho que eu vou de, de eu acho que ele, como eu não voto nele lá em cima, eu voto nele aqui, eu acho que... Né, é o que esse prêmio ele tem a melhor conduta esportiva aliada com habilidade então eu vou com, eu vou de maquinhão
3: maquinho para mim é o único, o único candidato possível, nessa não que o o riley é, seja assim, tenha muitos problemas que nem o mais messi teve nessa temporada mas McKinnon foi o que mais representou mesmo o, o, o nome, né? Do, do troféu do espírito esportivo e aliado com, com ser um bom jogador também. Então.. Vai de, de McKinnon.
2: É, eu também vou de McKinnon. Não tem muito o que falar, porque foi o que mais fez junto, né? Então.
4: Deita maquina
0: também, não vai ter muita dificuldade nisso.
2: Oi, eu
1: vou de maquina também.
0: Hum, bom, puxando aqui agora o Ted Lindsay, é, os indicados foram os mesmos é, do, do Hart: é, o Dressout, o McKinnon e o Panarin. E aqui eu vou de Dressout de dress porque eu não esperava, né, durante anos a gente bateu na tecla que o Leon não conseguia conduzir a linha dele, que ele não era o jogador ideal para estar ali, e ele se provou como um jogador diferenciado. Não acho ele o melhor jogador da temporada, ali, mais importante para o time dele, mas, com, mas ele me impressionou mais que os outros, porque do McKinnon eu esperava o que ele fez, e do Panarin eu esperava o que ele fez. Eu vou de...
4: Dry Saito também, especialmente porque a votação do Ted Lindsay está na mão dos jogadores então é bem possível que, que ele acabe levando por tudo que ele fez e não hum, tem muita motivo, é, como o Vini falou é, ele fez uma temporada incrível ele, ele conduziu os Oilers na ausência do McDavid por um período ele conseguiu se destacar hum, teve, foi uma, uma temporada a la Kucherov no último ano, pulou na frente de todo mundo com o seu desempenho e os jogadores vão votar nele, não vai ter, não vai ter muito, muito mistério, eu acho. Seria muito surpreendente se ele não ganhasse esse troféu.
0: Você gravou um elogio ao Kucherov? É isso?
4: Ah, foi uma temporada incrível que o Kucherov teve no ano passado. Não apaga, não apaga a opinião que eu tenho sobre ele, né? toda a questão <risos> da sujeira dele jogando, que as pessoas parecem que
0: gostam de ignorar, mas ele é um jogador incrível. Isso, isso será muito usado contra você, vou, deixar, vou até separar esse áudio. <risos> Me manda depois, por favor.
2: Eu fico na, no meu voto mesmo. Porque eu votei dele no Archie então... Acho que não tem muito o que eu explicar.
3: Olha, é, por mais que eu gostaria de ter de, de votar no, no Panari, se fosse por mim, ele ia ganhar. Mas vota na mão dos jogadores, então o Dwight leva, ele foi o líder de pontos temporada e tudo isso. Então. Ele acaba ganhando essa, esse prêmio. Não vou elogiar porque é jogador rival, então. Me deixa quieto.
1: É, eu também o no Makino. Acho que vai ser escolhido tanto pelos jogadores quanto pelos jornalistas o MVP.
0: Passando agora ali pra defesa, vamos falar do Norris Strophy para o melhor defensor. E aí a gente tem os indicados dessa temporada, o John, John Carlson, do Washington Capitals, que fez uma primeira parte de temporada muito acima do normal, aí o Victor Redman, do Tampa Bay Lightning, que tá sempre aqui na lista, e o Roman Yossi, do Nashville Predators. Eu vou de Carlson, porque, um, eu não esperava essa temporada que ele fez pelo Capitals, e... E assim, é, comparado com os outros, é, eu acho que ele não vai ter outra chance de ganhar o Norris. E, então, só dele estar tá aqui, para mim, já é uma é uma coisa muito impressionante. Ele estar tá nesse troféu, é, deu voto no Carlson. É,
4: Falando de John Carlson também, temporada incrível, ofensiva e defensivamente, o que não é tão comum dentro desse troféu hoje em dia, né? O que confunde o time muito, né? Confundo, é, o último, o, último, o último defensor com características mais defensivas a vencer, se não me engano, foi Drew Doughty em 2016. Com menos, de 52, 53 pontos. Depois disso, só quem pontuava muito, tipo o Brent Burns, o próprio Headman aí. É, Roman Yosef fez uma temporada incrível também, mas não dá para tirar do John Carlson. Victor Headman entrou nessa aí, eu acho que meio de, de brinde, porque... Não, não tem muito, não foi uma boa temporada do Redman como a gente espera, Redman parece ter um problema de saúde sério, que o Tampa tá empurrando, empurrando, e eu acredito que daqui a pouco isso vai vir, vai dar nas pernas do, do Tampa aí.
0: E, e sem falar que a temporada do Tampa foi bem, oscilou muito até chegar no nível que, que a gente vi, viu, né não sei como vai estar agora, mas que a gente viu no final da temporada, o Tampa não foi aquela força que que foi nos últimos anos, e principalmente no último ano, né? É, não, foi eles demoraram incelante. Demoraram muito demoraram, demoraram a engrenar esse ano,
4: né? Defesa muito ruim no começo, Vasilevski muito fraco no começo também. O time se acertou, fez uma grande sequência, voltou à zona dos playoffs com certa folga. É, temporada Como eu falei, a temporada do Redman não foi ruim, mas não tinha muito. Podia ser o Redman ou podia ser algum outro defensor que fez uma boa temporada aí, porque... Não faria tanta diferença aí nessa terceira, terceira vaga. Qualquer, John um dos,
0: qualquer um dos dois ali do Calder poderia estar tá concorrendo nesse prêmio?
4: Poderia, facilmente. Eu acho que facilmente. Carlson,
0: Carlson, Carlson e Yose vão dividir alguns votos aí. Mas acho que o
4: Redman ali nessa posição, ele, infelizmente, não vai ser tão votado. Uma pena, porque é um dos meus, um dos meus defensores favoritos, mas não vem sendo o mesmo de, dos últimos anos. É,
2: pra mim o John Carlson é... A temporada que ele fez pelo Capitals, é, não vai elogiar muito, né? Mas, pra mim, ele é indiscutível como, de como melhor defensor.
3: É, eu voto no, no Carlson. É, o, o Carlson é bom, né? Porque tem aquele... Olha
0: a, corneta. A do... olha a corneta, Kaique, olha a corneta. Tem aquele, tem aquele
3: lá do, do São José Sharks que só sabe atacar, não sabe defender. nenhuma. É, mas eu voto nele principalmente que ele foi de mais destaque nessa temporada né? o que ele fez pelo, pelo Capitals principalmente na primeira metade da temporada foi, foi discutível o melhor, o melhor defensor da liga nessa temporada vai, vai, de, vai do Carlson bom, vai do John Carlson
1: Unânime né, eu vou de Carlson também acho que uma das defesas mais sólidas aí do, da energia é do Capitals não né?
0: e chegando nos dois últimos prêmios vamos falar agora de goleiros e aqui também eu tenho uma Tuca Hesky do Boston que é indiscutível, muito bom Conor Hellebuck que carregou o Jets, assim é absurdo o que ele fez, inclusive é, a gente até comentou, acho que no ar, esse passado de... do time dos Estados Unidos nas Olimpíadas e ele vai ser com certeza o goleiro dos Estados Unidos nas próximas Olimpíadas e aí colocaram o Vasilevski aqui de eu não entendi é, também o né, prêmio de consolação qual que é a qual que é a regra aqui é, não entendi vou de Hallibuck é, sem discussão, o Resc, com ele ou sem ele, o Boston estaria na posição que que está hoje o Jetson estaria sem o Hallibuck
4: Conor Hallibuck qualquer coisa diferente disso eu simplesmente abandono essas premiações da, da NHL não dá é aquilo o Hallibuck Faz total, fez total diferença para o Jets tá estar tá hoje. O time do Jets tem uma defesa muito fraca, um corpo de, um corpo de atacantes que não defende tão bem, né? Então, assim, é, sem Halliburton, Jets não estava nos playoffs e posso dizer que talvez estivesse ali na rabeira para pegar a first pick. Tuca como você falou, dividiu muito bem os, a, as partidas com o Jaroslav Halak. Que poderia estar nomeado no lugar do Vasilevski sem nenhum problema, porque também fez uma tremenda temporada, mesmo na posição de backup. E, bom, Vasilevski na lista, o Vini já falou, o prêmio de consolação, parece, porque, como eu disse, o Halak do Bruins poderia estar no lugar dele tranquilamente, seria muito mais justo.
2: Eu vou de Conor Halley-Buck também, porque eu gosto bastante do Tuca Haskell, mas com ele, sem ele, o Boston continuaria sendo o time confiante que é. É, então o que ele fez com o Jets é uma coisa incrível então para mim vai para ele pro Halliburton. É,
3: com o Halliburton ele é... total diferença no time do Jets é, como eu disse no meu artigo é, sobre os confrontos do, do oeste inclusive tá no o NHL tá no site do NHL Brasil o Hellebuck é a chave do Jets para ganhar do Flames essa série, se for para ganhar é... vai, ser, vai ser o Hellebuck a temporada que ele fez foi absurda é, manteve o Jets em, em zona de playoffs porque o time do Jets foi muito abaixo nessa temporada então sem dúvidas quando o Hellebuck sobre o, o Vasilevski sinceramente Darcy Fremper merece merecia mais a indicação do que o Wazlewski. O, Vasilevski. o Vasilevski nessa temporada foi extremamente abaixo, porque ele pode, pode defender, então... merecia nem estar tá aí, para falar a verdade.
1: Eu vou do Hellebuck também, mas pra, é assim, para mim o Tuco é o meu goleiro favorito da, da Liga, mas... Pelo que ele fez no Jets, Hellenbuck.
4: Guilherme, você não um do Toronto?
1: Sim, mas como... <risos> como... É que assim, na verdade eu não... Como eu comecei a acompanhar a NHL faz pouco tempo, então eu não tenho essa coisa clubista, né? Então, eu, tô... eu gosto do Toronto, mas você vai ver eu gostando de vários jogadores. É que nem na NFL. Na NFL eu gosto do Saints e do Packers, mas gosto de vários jogadores, de outros times.
4: Não, eu achei curioso Nossa, só porque. Saí do que Achei curioso porque Rask. Você gostar do Rask tendo um torcedor 5 assim, de Toronto é. Pessoal aí, pessoal, aí do, pessoal aí que torce pra Toronto aí não vai, não vai levar na esportiva.
2: Não, dá pra ter rinha no esquete, né? Porque ele torce pro centro, e torce pro Falcons.
0: Mas é, é interessante isso aí, porque, por exemplo, o meu central favorito é o Clube de Ru e o Flyers, a torcida do Rangers, se puder, queima o estádio dos caras. É. Acho que é questão de observar o jogador e saber de quem a gente gosta. Por exemplo, tem gente gosta do Vatican Centro Capitals.
1: E temporada passada o Bruins passou pelo Maple Leafs, né? Então.
0: Temporada passada, e a gente... é retrasada, e a outra, e a outra. Né? <risos> e, a outra. <risos> e
4: a outra? Não, não, mas <risos> foi, só, foi, só, foi só uma brincadeira mesmo. Não tem nada a ver. Eu acho que você pode admirar o talento dos caras de boa, mesmo sendo rival e tudo mais. Só, foi só uma
0: brincadeira
1: mesmo. Vire, o, segue.
0: O, o Kaique tá esperando. Ele fala isso. Ele tá esperando o dia que vai chegar aqui. Eu vou dizer: o Sidney Crosby é muito bom. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Que um dia que chega, eu chegue e fale isso. Vai chegar esse dia, Kaique. <risos>
3: você sabe que se ele conseguir esse áudio, ele pode cortar é só a frase que você falou: o Sidney Crosby é muito bom e,
0: e replicar, né? Eu sei, é perigoso. Eu vou, eu vou até tirar isso <risos> da Sketch. Na hora da edição, eu vou cortar. Ele, ele vai mandar nos grupos. É, vamos lá. É. Penúltimo prêmio aqui, né? A gente vai falar ainda de mais um especial depois. Jack Adams, o melhor treinador da temporada. E a gente tem o Bruce Cassidy do, do Boston Bruins que assim, beleza, é aquela coisa de sempre, né? Ah, o time foi o melhor lá, fez um milhão de pontos e eles colocam, né? não considero, assim, o melhor técnico do, da temporada. E os outros dois são os dois técnicos, meus técnicos favoritos. É, o Alain Vion, do Flyers, que, não sei o que que ele não. tem, ele tem um dedo mágico, ele chega nos times e ele faz os times funcionarem, tudo bem que depois de dois anos os times param de funcionar, mas os dois não, primeiros não. anos deles é ótimo se você só tem um time que tá perto de ser campeão ele é o cara para você contratar para chegar na final e tentar ganhar o título e o John Tortorella que trouxe o Blue Jackets para os playoffs, assim, que só Deus sabe como, porque o Blue Jackets foi o segundo ou o primeiro time com o maior número de lesões na temporada é... Não, não. Junto com Penguins e Colorado e Toronto, esses quatro times sofreram muito durante a temporada e alguma coisa do além fez esse time chegar no, nos playoffs. E é por isso que eu voto no nosso querido Tortes, que não gosta de dar entrevista para ninguém, certo? Ele.
2: É,
4: como você falou, é, esse prêmio, o Curso S nessa lista para mim não faz sentido porque é um time que já joga no automático, né? Ele é um ótimo técnico no Nínta, tá dizendo que não, é um bom técnico realmente. O Ivê fez um bom trabalho no Flyers. apesar do começo né, meio, meio instável, conseguiu acertar esse time na segunda metade da temporada. Tortorella fez mágica, né? né como se falou, o, o Blue Jacks foi o time com mais lesões, aquela, aquela aquele gráfico de minute man, uma coisa assim. O Jacket sofreu muito com isso e o Tortorella conseguiu fazer esse time render ainda assim. É... Sem qualquer sem qualquer tipo de, de, club, de clubismo, mas o Mike Sullivan deveria estar nessa lista no lugar do Bruce Cassidy e o prêmio eu... ficaria bem aberto entre os três.
0: Eu acho que sim. Eu, eu também acho que deveria. Principalmente Porque, por
4: que das, os... lesões. das lesões, a gente jogou com o Crosby, a gente ficou dois meses e meio sem Crosby, a gente ficou um tempão sem Marroquim, fora as outras lesões menores, e foi junto e foi igual o Blue Jackets. Assim, o Penguins teve um, um desempenho muito de um, alto, de um alto nível, assim, incrível para as razões que teve naquela parte da temporada. Apesar de achar ele um tremendo palhaço, meu voto é no Tortorella, nessa, nesse prêmio, por tudo que ele fez com os Blue Jackets, porque, cara, é, foi realmente algo incrível, assim. Blue Jackets já tem um time mais fragilizado, ele conseguiu achar uns caras, assim, que ninguém nunca tinha ouvido falar, nem na EHL direito, os caras subiram e deram conta do recado.
2: Eu vou de Tortorella também, então Não tem muito o que discutir
0: o, o, tem, tem, o Kaique falou um ponto importante pra gente avaliar né? O, por mais que o, o Sullivan deveria estar na lista O Penguins tem um time melhor que o Blue Jackets E o Flyers tem um time melhor que o Blue Jackets, o Jackets Desses times que estão listados que a gente falou É o pior time e mesmo assim o Tortorella conseguiu fazer os jogadores fecharem com ele É, foi, é impressionante o que foi feito o voto é óbvio, Torella, é, ele tirou leite de
3: pedra desse time que, da temporada passada para essa o tanto de peças que o que o, que o Jack desperteu Nery, Brovsky, Sinho então assim perdeu demais jogadores de extrema qualidade, é, tá com um time muito mais fraco do que o, ano, do que o anterior Sofreu com lesões a temporada inteira e conseguiu carregar esse time até os playoffs. Tortorella ele fez mágica, tirou leite de pedra, pode falar o okay, que for. O cara é o um Mago. É o um Mago Tortorella. Ele vai ganhar esse. O Adams, assim, se não for o Tortorella, tem algo, assim, tem algo muito errado na. Quem, quem vota nessas primeiras
0: Ainda mais o Tortorella que ganhou aquele título honesto contra o Flames, é. Muito, muito importante votar nele. O que você fez aí? Guilherme.
1: Eu vou do Tortorella também. O Blue Jacks que já surpreendeu a temporada passada, né? Varrendo o Lightning, que fez a melhor, temporada, a melhor campanha da temporada. Consegue mais uma vez ir para os playoffs. Então, Tortorella,
0: e para fechar aqui o nosso, a nossa lista de prêmios, vamos com o Bill Masterton Memorial Trophy, que é o jogador que demonstra o melhor espírito esportivo, perseverança e dedicação ao hockey. Normalmente aqui, é, eles indicam muitos jogadores que têm problemas pessoais e conseguem... É, problemas pessoais que eu digo não é o cara bater o carro, é problema pessoal sério, as do, é, doenças e, e problemas sérios. É, e eles conseguem voltar e jogar... E jogar de boa. É, jogar de boa, recuperar a carreira. E aí a gente tem o Oscar Lindblom, do Flyers. O Jay Bonwister, do Blues. E o meu voto, que é o Bob Ryan, do Oral As Senators. E aí eu já vou chamar o Kaique para explicar o que aconteceu com cada um. E já dar o voto dele. É, bora aí, Kaique. Bom, antes de
4: mais nada, eu já digo de antemão que... Na minha opinião, esse troféu, esse ano, tinha que ser entregue para os três jogadores. Ou acho que eles podem fazer uma seleção de três já e tornar isso reto, assim, não sei, porque... Vamos lá, Oscar Lindblom foi diagnosticado com sarcoma de Ewing, um tipo raríssimo de câncer nos ossos, no meio da temporada, vinha muito bem e precisou pausar a carreira, obviamente, para fazer um tratamento de quimioterapia muito pesado. Se recuperou, voltou aos treinos na última semana e, bom, não deve, talvez não jogue os playoffs ainda, tá muito cedo para ele ter esse tipo de contato e tudo mais, ainda mais devido ao tipo de câncer que ele teve, mas fatalmente vai estar tá tá pronto para a próxima temporada. E renovou com o Flyer, né? E, re e renovou é. seu contrato agora na última, na última semana, mais três anos com, com os Flyers. J Ball Mister foi, assim, uma das imagens mais... É, Posso dizer as e tensas que eu tive, que eu, que eu presentei nesse meu tempo como fã de hockey. O Bull Mister estava no banco de reservas do Blues num jogo contra o Ducks e teve um mal súbito. Desmaiou no banco, precisou ser reanimado com um desfibrilador no, durante o caminho do vestiário para a ambulância e não se sabe ainda o que vai ser, muito provavelmente o Bull Mister, ele não volte a, a jogar. Né? Foi diagnosticado com um problema cardíaco, precisou colocar um marca-passo mas saiu dessa, deu um, foi um susto gigantesco em todo mundo, mas saiu dessa. E o Bob Ryan, que já vinha de alguns anos aí com problemas, não jogava bem, tinha perdido aquele brilho todo que ele tinha, ninguém entendia. No início da, tempo, da última temporada, durante a off-season ainda, o Bob Ryan entrou num programa de assistência da NHL, e ficou por isso, ninguém sabia o que estava acontecendo, só se imaginávamos que era um problema pessoal. E o Bob Ryan retornou após alguns meses, né, marcou um gol no seu retorno e, fez, e anotou um hat-trick no seu primeiro jogo em casa pelos Senators, depois de retornar. Foi um, um dia, assim, incrível na liga, né? Muito legal de ver. E na entrevista pós-jogo, o Bob Ryan abriu o jogo e explicou o que tinha acontecido com ele, que ele estava batalhando um problema sério de, de alcoolismo já havia um tempo e que chegou num ponto que não dava mais. Era ou isso ou ele ia perder tudo em questão de família o esporte que ele amava, e ele, ao entrar nesse programa, ele conseguiu se recuperar e dar a volta por cima. É, como eu disse, eu acho, eu acho que esse prêmio deveria ir para os três, mas do conjunto, assim, vai é, ser muito difícil eu votar, mas eu, eu acompanho o Vini e meu voto
0: seria no, no Bobby Ryan. Então, eu voto no Bobby Ryan porque, assim, é muito difícil o ser humano, quando ele entra nesse tipo de, de dependência química, química ou alcoólica, ele reconhecer que ele precisa de tratamento e ele dá a volta por cima porque são muitos gatilhos que chamam ele é, para para voltar a, comer, a fazer aquilo que ele fazia antes então assim o cara entrar num tratamento se recuperar e vir a público dizer que ele se recuperou daquele tratamento para mim ele é um vencedor e é isso que o esporte é entendeu é é o esporte de estar tá ali para ajudar as, as pessoas a melhorarem como pessoas não minimizando a doença dos outros dois, mas assim as outras doenças são físicas é, que aconteceram. O no caso dele assim ele caiu e ele se levantou como um esportista e como as crianças e como todo mundo quer ver, entendeu? Por isso meu avô. Vó... É,
2: Eu vou continuar com o que você falou. E além disso, o Bobby Ryan também pode servir de exemplo, né, para as pessoas, porque é, muitos homens acho que apesar de de ter mulheres que acompanham o rock ainda, é visto como um esporte muito masculino. Então, eu acho que talvez seja um pouco mais difícil para homens admitirem que estão com problemas. O fato dele ter ido buscar ajuda, ter vindo a público para falar, é serva de inspiração. Mas, apesar disso, meu voto vai no Lindblom, porque acho que eu acompanhei, tipo, é, mais de perto, assim, as notícias. E por ele ter um câncer que... É raro, que dava um problema nos ossos dele e tipo, ele dava a volta por cima si e poder jogar voltar a jogar isso pra mim é indiscutível, assim, do meu ponto de vista mas, como o Kaique disse, pra mim, dava o troféu pros três
3: olha, essa é a escolha mais difícil que eu já vi a, a gente vai fazer assim, o certo era é dar pros três a é, história do Gomes teve aquela imagem horrível no gelo. É, ele ele caía assim. Ele tinha acabado de sair do gelo, tinha sentado no banco. Ele cai daquela forma,
0: o desespero, desespero
3: dos colegas. É, assim, a imagem de tudo, todo mundo vendo aquilo. É, nossa, é, é uma imagem que assim, grava na, na, na memória da, de quem presenciou isso, é, tanto que o jogo nem foi retomado, certíssimo, foi marcado por outra data, não. depois de você de ver aquilo, você não tem clima para outra coisa, você não consegue. É, a história do Lindwell, câncer nos ossos é uma das piores formas que tem, é um, é um tipo de câncer que espalha muito rápido e pode afetar outras áreas, tipo, câncer no osso, no osso pode espalhar e virar um câncer em algum músculo, algum outro órgão. É, é realmente... Ele, ele assim, se recuperar, é, entrar em remissão e voltar a jogar. É, é uma vitória imensa. E a gente sabe o quanto o câncer é uma doença terrível, quanto que ele mata todo ano. Não é todo mundo que consegue descobrir a tempo de conseguir tratar e, e, e se recuperar. É, é, assim, é uma história muito bonita. É do Ryan. Assim, alcoolismo, dependência de, de, de substâncias, abuso de substâncias. É uma coisa que assim, você precisa admitir que tem esse problema e buscar tratamento. A nossa sociedade hoje machista do jeito que é. O homem não pode ter franqueza. Assim, aquela coisa de... você precisar procurar ajuda é um passo muito grande. Você tem um passo muito grande para admitir o seu, seu problema, admitir a sua dependência e, e buscar ajuda. O, o Ryan fez isso e se tratou e está de volta eu não consigo é, eu não consigo dar um escolher um dos três essa eu não eu não consigo eu não me sinto confortável em, 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 em citar um dos três pra ganhar esse prêmio para mim dava o prêmio dos três e fico por isso mesmo é, não dá eu não consigo escolher a história dessas três para dar esse prêmio para mim é, é, é muito
1: é, é sobre o Ryan é interessante a questão do muito é interessante, né, mas a, a questão de como o, o alcoolismo é, abrange muitas áreas, né, então, por exemplo, se os Senators ganham um o jogo eles vão comemorar, vão em algum lugar, algum bar, beber, confraternizar, ele já tem que ter essa, uh, se, policia, se policiar em relação a isso, então, é, mexe com tudo mesmo, assim, é. uma, comemora uma simples comemoração já é algo do qual tanto ele quanto a equipe vai ter que ter um olhar diferente, né. Mas, pelo que o Kaique falou, né, que o, o vá talvez se aposente pelo problema do coração, então eu vou votar nele, até por ser uma espécie de, de prêmio, né, por uma iminente aposentadoria forçada.
0: E aqui a gente vai começar a nossa, nossas despedidas. Não se esqueçam que essa semana a NHL tá de volta, apesar dos jogos oficiais só começarem na... No sábado com Rangers e Caroline na uma da tarde, não, não esqueçam de assistir. É, essa semana os times vão fazer jogos de exibição, alguns amistosos, E começa, já começou na segunda-feira, né? A gente tá lançando isso na quarta, então fiquem de olho aí nos jogos que tem quinta e sexta aí. É, não esqueçam, o time vai jogar, provavelmente. Então aproveitem essa volta do Ok Vamos começar as despedidas aqui. Laura, mais uma vez, muito prazer em tê-la. Você tem 10 segundos para se despedir e falar um fora, Kaique.
2: Obrigado meninos, obrigado quem tá ouvindo É, é nós, Gol Penguins e fora Kaique
0: Guilherme
1: É, tem que mandar O fora Kaique também né, obrigado a todos E Gol Toronto, Maple Leafs
0: Achou o time dele Lucas Sem se defender do título justo do Tampa Que eu comentei ah,
3: Primeiramente fora Kaique Segundamente, a gente tá gravando isso na segunda-feira Amanhã tem Flames e ordas, então não é um dia de paz. E
0: sábado começa, né? Gol, Flames, go! E, Kaique, faça as honras.
4: Então é isso, galera. Não se esqueçam que esse podcast está disponível também no Famola a maior plataforma de podcast sobre os esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, ou arroba no Twitter. NHL Brasil no Facebook e NHL Brasil Oficial no Instagram. Nosso site, o nhlbrasil.com.br, está com uma nova versão no ar. Muitas notícias, artigos saindo, então fiquem de olho lá também. Tem análise sobre os playoffs feitos aqui pelo nosso colega Lucas. E mais textos vão estar saindo agora nos últimos dias antes dos playoffs se iniciarem. Então, não percam. É isso, Vini. Finalizando
0: mais um SCASH. Aquele abraço a todos. Abraço a todos e não esqueçam de acompanhar os icecast históricos, que vão dar uma parada agora, hein, gente, porque os playoffs estão aí.
1: É isso, tchau, tchau. Alô. Alô. Alô.
2: Alô.